0: Fala, meus amigos do Mundo, como vocês estão? Tudo certo por aí? Vamos ver as principais notícias de tecnologia de hoje, enquanto isso, vai deixando aquele like amigão. Banco Central libera compras com cartões no WhatsApp. Apple é multada em 12 milhões de reais por vender iPhone sem carregador. iPhone 14 Pro é eleito o melhor smartphone do ano. E muito mais. Eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes. Até daqui a pouquinho. O Banco Central anunciou na quinta-feira que autorizou o uso de cartões de crédito, débito e pré-pago no WhatsApp para compras online após a cessação das medidas coercitivas aplicadas à Mastercard e à Visa. Essa decisão permite que o usuário pague pela compra de um produto ou serviço juntamente com a já existente função de transferências entre usuários do WhatsApp liberada há dois anos. Além disso, o BC informou que o Facebook Pay, sistema de pagamentos do Facebook, estará aberto para adesão de outras instituições financeiras para fazer parte da plataforma. Visando garantir a equidade no mercado, também foi determinado que os instituidores informem com antecedência mínima de 30 dias a todos os participantes de seus arranjos de pagamento sobre o início das transações de pagamento pelo aplicativo WhatsApp. Embora ainda não haja uma data precisa para sua liberação, Mark Zuckerberg, presidente da Meta, comemorou no Instagram e expressou entusiasmo pelo lançamento em um futuro próximo. Para começar a usar o serviço, basta adicionar o cartão emitido por um dos bancos uma única vez. No que diz respeito à segurança, a empresa afirma que o usuário só poderá aprovar atividades financeiras com o PIN do Facebook Pay ou com a biometria do celular. Os dados do cartão são protegidos com criptografia. E para reforçar a segurança do processo, que é muito importante, a gente sabe o tanto de golpe que acontece no zap zap é importante seguir algumas dicas como evitar compartilhar informações confidenciais sempre verificar se as informações do destinatário estão corretas manter o aplicativo e o sistema operacional do celular atualizados e utilizar senhas fortes e diferentes para cada serviço utilizado e se você quiser mais dicas de segurança você pode seguir essa matéria lá embaixo ou me encontrar lá no Twitter pela rouba Felipe Paião que eu comento bastante sobre isso então qualquer dúvida só colar lá e falar comigo que eu te recebo. O trabalho por aplicativo deve ser regulamentado ainda no primeiro semestre deste ano, de acordo com o ministro do Trabalho e Previdência, Luiz Marinho. Ele confirmou a possibilidade durante o evento com entidades sindicais internacionais na quarta-feira, dia 1, em Brasília. Segundo o Marinho, o Ministério tem mantido contato com os representantes dos trabalhadores e das empresas, além de buscar auxílio de especialistas e consultar leis internacionais na tentativa de elaborar uma proposta que assegure direitos à categoria. Do jeito que está, não dá para ficar, disse ele. Apesar de não revelar maiores detalhes, o ministro comentou que o governo planeja adotar um modelo que não crie vínculo empregatício como previsto na Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT. A ideia é encontrar uma solução que atenda também a quem atue em duas ou três plataformas, e por isso não quer o vínculo. Também presente no evento, o presidente Lula criticou o alto grau de informalização do emprego no Brasil. De acordo com ele, as empresas de aplicativos exploraram os trabalhadores como em jamais outro momento da história os trabalhadores foram explorados. Em ambos os casos, é necessário passar pela análise do Congresso Nacional. A diferença está na velocidade da tramitação mais rápida na MP que se destaca ainda por ter validade imediata por um prazo de até 180 dias. E a dona Apple foi multada mais uma vez em aproximadamente 12 milhões de reais pelo Procon de Minas Gerais por vender o iPhone sem carregador no Brasil. De acordo com a nota emitida pelo órgão, o processo administrativo foi elaborado após reclamações de um consumidor. Ao Tecmundo, a empresa afirmou que vai recorrer da decisão. Conforme o Procon de Minas Gerais, o processo administrativo foi instaurado a partir da representação formulada por consumidor, dando conta de que a Apple passou a realizar vendas de modelos modelos mais recentes sem os carregadores", disse o Procon. Segundo o MPMG, a prática é considerada venda casada. No processo, o órgão cita que o mesmo consumidor narrou que a nova tecnologia somente utiliza modelos de carregadores especificamente compatíveis, obrigando a coletividade a ter mais custos no momento da compra. As vendas da nova linha do iPhone 14 começaram em outubro no Brasil, com preços a partir de R$ 7.600. A Coordenadoria Geral, segundo o promotor de justiça, Fernando Martins, fundamentou o PA com base na existência de danos regionais. E a decisão da Apple de não mais incluir o acessório na caixa dos seus smartphones foi tomada a partir do lançamento do iPhone 12 lá em 2020. Segundo a empresa, a mudança tem viés ecológico e visa produzir menos materiais danosos em grande volume. A Blue Sky, nova rede social de Jack Dorsey, o ex-dono e criador do Twitter, já está disponível para download na App Store em dispositivos iOS. O aplicativo aparece como Beta Privado, ou seja, até pode ser baixado, mas você só pode fazer sua conta se tiver um convite. Saudosos dos tempos do Orkut, vão se lembrar bem de como era esperar um convite ou ficar pedindo para os amigos para poder participar do início da rede social. A lógica é a mesma, apesar de não ser possível entrar imediatamente, já podemos ver as imagens da plataforma na App Store e perceber o que era esperado. A Blue Sky é bem parecida com o Twitter. Não só pelas imagens, mas também nos relatos de quem usou. O pessoal do TechCrunch fez um teste e chamou a Blue Sky de um esqueleto do Twitter. As funções são basicamente as mesmas, apenas mudando a nomenclatura de algumas ações. Outra diferença é que a Blue Sky não tem suporte a DMs. É natural que a Blue Sky seja extremamente semelhante ao Twitter, porque a ideia por trás da sua criação está em sua ideologia, não no uso diário. Dorsey quer uma rede descentralizada e de código aberto, onde as decisões a respeito de moderação de conteúdo não serão tomadas por uma mesa de diretores de uma companhia privada. Mas só quando a rede sair do beta, poderemos fazer qualquer previsão sobre seu possível sucesso ou fracasso. Com o um download já disponível na App Store, não deve faltar muito para um lançamento mais amplo. Realizado anualmente junto ao Mobile World Congress, a MWC... O Global Mobile Awards, o Glomo, divulgou a lista dos dispositivos vencedores de 2023. Em destaque, o iPhone 14 Pro da Apple conquistou o prêmio de melhor smartphone. Com excelente desempenho e inovação, o celular da Maçã disputou a categoria com outros grandes lançamentos de 2022. Google Pixel 7 Pro, Phone, Samsung Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4 estavam entre os concorrentes. A Apple também venceu na categoria Inovação Disruptiva de Dispositivos pela função de comunicação via satélite da linha iPhone 14. Os chips Google Tensor 2 e Qualcomm Snapdragon 8 de segunda geração também concorreram na categoria de inovação. Estrela de vários aparelhos intermediários e topos de linha de 2022, o sensor de câmera Sony IMX 989 era o quarto concorrente. Os vencedores do Globo foram escolhidos por um grupo de analistas, jornalistas e influenciadores que visitaram a MWC 2023 em Barcelona, na Espanha. Então, a premiação será entregue nos stands das marcas no último dia do evento. E a nova agência brasileira de inteligência, a BIM, terá como uma de suas prioridades identificar e monitorar grupos antidemocráticos e extremistas nas redes sociais. O objetivo é prevenir ataques ao Estado brasileiro, como os que ocorreram em janeiro. A agência deve passar por uma reformulação geral de estratégia para escapar da tutela militar com a ajuda de especialistas de universidades. Além disso, a ABIN vai contribuir com inteligência para ajudar em políticas públicas, como apontar gargalos na agricultura familiar para combater a miséria. O órgão, que vai ficar subordinado ao Ministério da Casa Civil, de temas como aquecimento global, desmatamento da Amazônia, ataques a povos originários, garimpo ilegal e ameaças ambientais à plantação de soja. O diretor-adjunto Saulo Moura da Cunha, nomeado no início do governo de Lula, enquanto o comandante da instituição não era escolhido, foi exonerado. Em seu lugar, o policial federal Alessandro Moretti assumirá o comando provisório da agência. O Serviço de Inteligência do Brasil foi criado em 1927, mas passou por uma reformulação no governo Fernando Henrique Cardoso, quando foi criada a ABIN para ser uma agência de inteligência civil. No entanto, o órgão foi dominado pelos militares, ficando subordinado ao Gabinete de Segurança Institucional GSI, antiga Casa Militar. A presidente Dilma tentou dar um caráter civil à inteligência do Estado, mas não obteve êxito. Em sua gestão, a ABIN foi flagrada investigando lideranças indígenas e organizações não governamentais. O órgão não foi capaz de prevenir ou explicar como a presidência do Brasil foi grampeada pelo governo dos Estados Unidos. Depois, no governo Temer, a agência não antecipou a greve dos caminhoneiros e, na gestão do Bolsonaro, tentou obter os dados de todas as carteiras nacionais de habilitação, mas não percebeu que aviões da Força Aérea Brasileira, da FAB da Comitiva Presidencial transportavam cocaína. E aconteceu na história da tecnologia. Em 3 de março de 2004, Michael Dell, fundador e CEO da Dell Computers, anunciou que deixaria seu cargo de CEO mantendo sua posição como presidente do conselho. Em 31 de janeiro de 2007, cerca de um ano depois que a Dell ficou atrás da Apple em capitalização de mercado, Michael Dell retornou ao cargo de CEO devido ao fraco desempenho da empresa. E se você gostou do nosso programa, pode ajudar muita gente, mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e na descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa sexta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no finzinho do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter pela Felipe Paião. Espero que vocês se cuidem nesse final de semana. A gente se vê aqui no próximo vídeo aqui no Tecmundo. Um abração. Tchau, tchau.